0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy, storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Niewiele nazwisk przywołuje na myśl pierwszą piłkarską dekadę nowego tysiąclecia tak skutecznie jak Fernando Torres. To niezwykła, typowa gwiazda sportu. Jego sława to jedynie nieunikniony produkt uboczny sportowych wyczynów. Z natury nieśmiały, nie ukrywa swojej introwertycznej osobowości, nigdy nie szukał blasku reflektorów. Normalny człowiek, który zarabia na życie, grając w piłkę nożną. Na jego przedramieniu widnieje tatuaż Fernando. Napisany sztucznym alfabetem, rodem z książki Tolkiena. Nieco dziwaczny, ale pasujący do kogoś, kto sprawia wrażenie jednocześnie skromnego i pewnego siebie. Sukcesy, jakie osiągnął, niejednemu zawróciłyby w głowie. Z tej strony Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Historie z boiska. Pamiętajcie, aby zaobserwować mnie na Spotify i zaznaczyć nową opcję, w postaci dzwonka. W ten sposób nie ominiecie żadnego odcinka. Historia z boiska. ciekawsza strona futbolu. Urodził się w Madrycie, choć prawie wszędzie podaje się, że przyszedł na świat w miejscowości Fuenlabrada. Oczywiście, pochodzi słynna, ale narodziny miały miejsce w stolicy kraju. 20 marca 1984 roku. To nijakie robotnicze przedmieścia Madrytu, gdzie wszystkie blokowiska wyglądają tak samo. Wielu znanych hiszpańskich graczy pochodziło z dzielnic o ponurej reputacji. Na przykład Iker Casillas wychował się w jeszcze biedniejszym Mostoles. Pierwszy sukces małego Fernando przyszedł właściwie od razu i on sam bezpośrednio nie miał na to wpływu. Jak opowiadali mi rodzice, poród uspokoił narwy wszystkim członkom familii. Moi dwaj starsi bracia, ośmio- 8- i siedmioletni, byli małymi szkodnikami. Ta ich niesforna natura zniknęła wraz z pojawieniem się mnie. W końcu mogli się kimś zaopiekować, stali się odpowiedzialni. Powiedziano mu, że kiedy miał dwa lata, zaczął kopać w piłkę, którą jego brat Isra trzymał jako skarb. Łatwo było grać i dobrze się bawić, bowiem siostra, Maripas, pozwalała mu na wszystko. Przyjaciele z dzieciństwa do dzisiaj wypominają, że jego największe psoty polegały na tym, że wyrzucał wszystkie rzeczy przez okno. Ogólnie jednak należało do tych cichszych dzieci. Ten spokój służył mu we wszystkim, co od tamtej pory mu się przytrafiało. W Avero, w wiosce w prowincji Madryt, mieszkali Eulalio i Paz, jego dziadkowie ze strony matki. To właśnie tam rozkwitły biało-czerwone uczucia. Powód? Eulalio był kibicem Atletico, niemal fanatycznym. Kiedy moje galicyjskie korzenie ze strony ojca zbliżały mnie raczej w kierunku Deportivo La Corunia, niestrudzony dziadek tłumaczył mi, jak wspaniale jest kibisować Atletico, być częścią tej społeczności. Jako dzieci mamy tendencję do trzymania się upodobań naszych rodziców. Większość z nich po prostu towarzyszy swoim dzieciom na stadionach. Jeśli rodzice jednak nie są pasjonatami futbolu, trudno wybrać drużynę, chyba że któryś z idoli jest wyjątkowo ekscytujący. Przypadek Torresa był szczególny. Nie miał ulubionego piłkarza, ani kochającego piłkę ojca. W tym względzie szkoła wywarła na nim odwrotny wpływ. Prawie wszyscy koledzy w jego klasie szaleli za Realem Madryt tymi wątpliwościami i żalem chłopak wracał do dziadka, a ten nie rozmawiał z nim o piłkarzach, tylko tłumaczył, co oznacza nosić herb klubu. Powtarzał w kółko o wartościach, które są nieodłączną częścią drużyny. Ciężka praca, pokora, poświęcenie czy odporność w obliczu przeciwności. Pamiętaj, być atleti to upadać i wstawać. Walczyć dalej. Ostateczny wynik nie jest jedyną rzeczą, która się liczy. W wieku pięciu lat dołączył do pierwszej drużyny, Parkę 84. Wziął udział w tak zwanym maratonie piłkarskim, który został zorganizowany w ośrodku sportowym Fuenlabrada, w sąsiedztwie, gdzie spędzał pierwsze lata życia i dużą część młodości. Gra nie miała zasad, liczyła się zabawa. 15 czy 20 dzieciaków goniło za piłką. Żadnych bramek, żadnych bramkarzy, goli i innych logicznych reguł. Prawdziwą pasję do grania w piłkę nożną wszczepił mu nie dziadek, nie nawet nie drużyny. Kto wie, może o Fernando Torresie nawet byśmy nie usłyszeli, gdyby nie japońskie kreskówki. W wieku 6 lat wszyscy w szkole rozmawiali o tej bajce, o piłce nożnej z Japonii. W Hiszpanii nazywała się Oliver i Benji, a w Japonii był to po prostu Kapitan Tsubasa. To serial animowany, którego fabuła skupia się wokół grupy dzieciaków, które zaczynają grać w piłkę dla zabawy, a kończą jako zawodowcy. Dwaj najważniejsi bohaterowie byli zawodnikami drużyn młodzieżowych. Dostali się do drużyny narodowej, wygrali Mistrzostwo Świata i przenieśli się do Barcelony oraz Bayernu Monachium. Każdy marzył o takiej karierze. Ja też. Chciał być Oliverem, czyli Tsubasą, ponieważ ten grał w polu i strzelał bramki, a Benji, czyli Wakabayashi, był bramkarzem, ale starszy brat zawsze stawiał go między słupkami. Bardzo krótki rozdział w roli goalkeepera skończył się, gdy jeden z tych silnych strzałów braciszka wybił mu dwa zęby. Rzucił rękawice i poszedł do przodu. Już jako napastnik wstąpił do kolejnej osiedlowej ekipy, tym razem futsalowej. Nazywało się Marios Holland, a Juan Gomez, trener grupy, tak wspominał tamte czasy. W tym czasie w Fuenlabrada było wielu młodych chłopaków, którzy naprawdę interesowali się sportem. Ich rodziny, zaniepokojone przestępczością uliczną, wszechobecnymi narkotykami i złym towarzystwem, wysyłały dzieciaki na zajęcia sportowe. My staraliśmy się ich zebrać i dać im dobrą rozrywkę. Javier Camacho Kolega z drużyny Torresa również pamięta treningi z przyszłą gwiazdą. Fizycznie był bardzo chudy, z wściekle blond włosami, z mnóstwem piegów. Wyglądał na Anglika. Jako osoba to typowy lider. sotny, ale też nieśmiały. Fernando, podobnie jak każdemu z naszego, w gangu lubiliśmy robić żarty. Na przykład dzwoniąc dzwonkiem do domofonu i uciekając. Takie typowe figle. W parku, kiedy wszyscy uciekliśmy, bo jakiś sąsiad się zdenerwował i krzyczał na nas, ten został, żeby się kłócić i bronić naszego prawa do zabawy. Ale przy ludziach, których nie znał, pochylał głowę i nic nie mówił. W sezonie 1992-93, według źródeł, strzelił co najmniej 80 goli. A w ciągu trzech lat gry z Marius Holland, drużyna wygrała wszystkie ligowe mecze. Kiedyś pokonali przeciwników 24 do 0, a on tańczył na parkiecie. Strzelił 11 goli i nigdy nie miał dość. Miał go zmienić Juan Gomez, ale on zaprotestował. Chciał dalej strzelać. To lubił najbardziej. Zanim skończył 10 lat, odbył swoją pierwszą pielgrzymkę na Vicente Calderon – Stadion Atletico. Nasiona zostały posadzone. Pamiętam, że mój tata nie chciał mi powiedzieć, dokąd jedziemy. Nie wiem, który z nas był bardziej zajarany. On z powodu tego, jak bardzo byłem podekscytowany, że ja z powodu niespodzianki, która na mnie czekała. Kiedy tam dotarliśmy, obaj byliśmy zachwyceni. Widziałem zdjęcia trofeów, ale nigdy wcześniej nie miałem ich na wyciągnięcie dłoni. Tego dnia miałem tę okazję. Tak, Fernando Torres stał się nowym Atleti. Na początku lat 90. Jesus Hill, legendarny, ale i kontrowersyjny prezes Atletico, zrobił rzecz niewybaczalną. Z powodu oszczędności zamknął młodzieżowy system klubu. W rezultacie taki Braul nie miał wyjścia, musiał opuścić kompleks Rojiblancos i dołączył do La Fabrica, młodzieżówki Realu Madryt. Na szczęście Akademia Atletico została ponownie otwarta, zanim Torres był gotowy do profesjonalnych treningów. Wraz ze swoim tatą i bratem Isrą pojawił się na czymś w rodzaju castingu w jednej z madryckich dzielnic, niedaleko Calderona, dwie godziny przed wydarzeniem. Wraz z nim dwie setki dzieci, chłopaków spragnionych wielkiej kariery. Żwirowe boiska 11 na 11 i szybkie mecze dwa razy po 20 minut. Trenerzy musieli zrobić przesiew, by wybrać tych najzdolniejszych. Manuel Brigas, trener najmłodszych grup młodzieżowych, był jednym z tych, którzy rozdawali przepustki do kariery. Zapytałem bardziej doświadczonego kolegi, jaką ocenę w skali 1 do 10 powinniśmy dać temu blondynowi z biegami. Ten popatrzył na mnie z osłupieniem i wydukał tylko, daj mu 11. Antonio Sesena, były dyrektor Akademii Atletico, chcąc skryć talent przed wszędobylskimi oczami skautów Realu Madrid, nakazał Fernando po 10 minutach gry ubrać się i pójść do szatni. Czy robię coś nie tak? Przeciwnie, jesteś świetny, przyjdź jutro na trening. Kiedy w tak młodym wieku należysz do takiej drużyny jak Atletico, przeżywasz nieopisane emocje. Ale w tamtym momencie nie można było zapomnieć, że piłka to tylko hobby. Dla rodziny Torresa była to udręka. Czterech członków familii włożyło wiele wysiłku w to, aby chłopak mógł zostać zawodowym piłkarzem. Wtedy nikt z nich nie myślał nawet o tym, że zajdzie aż tak daleko. Ojciec po południu musiał wychodzić z pracy, aby zabrać go na treningi do Orcasitas, ulokowanym 20 km od miejsca zamieszkania. W inne dni matka, podobnie jak brat czy siostra, zabierała go na treningi autobusem lub pociągiem, w deszcz czy w upały. Zawsze była chętna do pomocy. Mówiła. W dniu, kiedy Ci się to znudzi, po prostu tam nie wrócimy. Nie czuj się zobowiązany, by grać na siłę. Cóż, nigdy mu się nie znudziło. Kontynuował wspinaczkę po szczeblach kariery, zaczynając robić hałas na krajowej, ale już też na europejskiej scenie. Drużyna Atleti do lat 14 grała na turnieju Nike World Club Cup przeciwko najlepszym juniorskim drużynom na świecie, takim jak Real, Barcelona, Milan i Manchester United. Torres jako kapitan i jego koledzy wrócili do Madrytu jako mistrzowie. W ćwierćfinale z PSW przeszedł samego siebie. Przedryblował trzech obrońców, okiwał czwartego i zakończył akcję lobem nad bramkarzem. Atletico pokonał Real w półfinale i Reggiane w ostatnim meczu turnieju. Napastnik został też uznany najlepszym zawodnikiem rozgrywek w swojej grupie wiekowej. Awansował również do drużyny Juvenil Atletico, gdzie trenowali chłopcy 3 lata starsi od niego. Kończąc 15 lat podpisał pierwszy zawodowy kontrakt piłkarski, w dodatku z klubem swojego życia. Wkrótce miał zostać gwiazdą Los Colchoneros. Dwa lata później, chwilę po tym, jak Juveniles Atletico wygrali Młodzieżowy Puchar Mistrzów, zadzwonił do niego Paulo Futre, legenda klubu oraz ówczesny dyrektor sportowy. Powiedział mu, że będzie trenował i spędzi okres przedsezonowy z pierwszą drużyną. Dogodny moment, aby zacząć integrować się z zespołem. Stało się to we wtorek. W środę poszedł na trening, a w niedzielę zadebiutował w meczu drugiej ligi na Vicente Calderon przeciwko Leganes. Rozegrał 26 minut, zastępując z ławki lukę. Miał zaledwie 17 lat. Kibice zaczęli nazywać go El Nino, czyli po prostu dzieciak. To był 27 maja 2001 roku. Było tuż po godzinie pierwszej. Stadion pełen kibiców, stawką awans do Primera Division. Wygrywaliśmy 1-0, a napięcie czuć było w każdym zakątku Calderon. Ja jednak, całkowicie spokojny, czułem, jak ogarnia mnie ogromna chęć do gry. Wtedy jeszcze nie trafił do bramki. Zrobił to dokładnie tydzień później, na wyjeździe, w Starciu z Albacete. Niestety, mimo samych zwycięstw, W końcówce sezonu nie udało się Atletico awansować ze względu na gorszy bilans bramkowy. W 2002, pierwszym pełnym roku Torresa w seniorskiej drużynie, Atleti zapewniło sobie awans, a napastnik brał też udział w Mistrzostwach Europy do lat 19. Mimo, że Torres strzelił tylko 6 goli w 36 meczach, w kolejnym sezonie w pierwszej lidze od razu się wybił. Oj tak, to był dobry sezon. Zdobyłem 13 bramek i grałem na przyzwoitym poziomie przez cały czas. Zwłaszcza przeciwko Barcelonie i Deportivo La Coruña na Calderon. Te dwa mecze w pewien sposób naznaczyły moją karierę jako profesjonalnego piłkarza. Czułem, że kibice zaczęli wierzyć w moją grę i wierzyć we mnie. W 2003 roku Chelsea, która dzięki nowemu właścicielowi Romanowi Abramowiczowi miała bardzo zasobne kieszenie, złożyła ofertę za Torresa, opiewającą na prawie 30 milionów funtów. Została odrzucona. W tej samej kampanii hiszpański Golador o mało nie przekroczył granicę 20 bramek. Zajął też trzecie miejsce wśród najlepszych strzelców La Liga. Stał się talizmanem Atletico, a także najmłodszym kapitanem drużyny. Miał zaledwie 19 lat, kiedy wziął na siebie opaskę kapitańską i wyciągnął Blankos z głębi najczarniejszych dni w Segunda. W 2006 roku Chelsea ponownie zgłosiła się po atakującego. Na tym etapie narastało poczucie, że Atetico nie będzie w stanie utrzymać swojej perły w koronie. Po zdobyciu 82 goli w 214 ligowych występach ostatecznie opuścił madrycki statek jako ikona. Niemniej nie przeszedł wcale do The Blues, a do Liverpoolu. W lipcu 2007 roku podpisał sześcioletnią umowę z ekipą prowadzoną przez Rafa Beniteza. Koniec pięknej opowieści i początek nowego, legendarnego rozdziału dla Torresa, który właśnie wkraczał w najlepsze lata wspaniałej kariery. Wraz z przybyciem do Premier League, Anglia straciła jednocześnie innego, genialnego snajpera, Thierry Orniego. Przed Hiszpanem otworzyła się szansa na zajęcie pozycji najlepszej dziewiątki na wyspach. Kosztował 26,5 miliona euro, plus wymianę za Louisa Garcia. Najdroższy wówczas zakup w historii The Reds. W Anglii panował jednak sceptycyzm wobec tej operacji. Dostrzegano zalety, ale podkreślano też wady. Wątpliwości wydawały się uzasadnione choćby dlatego, że El Nino opuszczał przecież swoją strefę komfortu, klub, w którym się wychował na rzecz angielskiej i europejskiej potęgi. Niezrażony presją od razu sprostał oczekiwaniom, szturmem zdobywając Premier League. Z 24 golami na koncie, w swoim debiutanckim sezonie, stał się pierwszym graczem Liverpoolu od czasów Robiego Fowlera z sezonu 95-96, który 20 razy pokonywał ligowych bramkarzy. W nagrodę mógł po raz pierwszy wystąpić w Lidze mistrzów. Byłem zaskoczony tym, jak dobrze wszystko poszło od razu po zmianie barw. Spodziewałem się, że pierwszy rok będzie przejściowy, ale kiedy strzeliłem gola przeciwko Chelsea, uwierzyłem, że nie istnieje dla mnie sufit. The Cop miało nowego bohatera do uwielbiania. Piosenka Fernando Torres, Nasza Dziewiątka, stała się ulubionym utworem na Anfield, gdy napastnik zaskarbił sobie sympatię kibiców. Po znakomitym debiutanckim sezonie w angielskiej Ekstraklasie, Torres powiększył swój sukces klubowy o tytuł gracza meczu w finale Mistrzostw Europy. Strzelając jedyną zwycięską bramkę, gdy Hiszpania pokonała Niemcy, co było pierwszym z niezwykłych międzynarodowych zaszczytów. Przed najważniejszym spotkaniem w jego życiu, trener, legendarny Luis Aragones wygłosił mu mowę motywacyjną. Złapał mnie w tunelu przed wyjściem na plac gry. Tam postawił mnie pod ścianą i położył dłoń na mojej klatce piersiowej. Powiedział, to jest nasz czas, Ninio. Wyjdziesz tam, strzelisz dwie bramki i będziemy mistrzami Europy. Potem zrobił znak krzyża na moim czole i pozwolił mi odejść. Pogłosowieństwo Aragonesa zadziałało. Napastnik został bohaterem La Rocha i jednym z bardziej wziętych piłkarzy ofensywnych na świecie. Występy Hiszpana nie mogły pozostać niezauważone. Ponownie do boju o podpis Fernando ruszyła Chelsea. Oferta 50 milionów euro. Torres szybko zgasił wszelkie spekulacje na temat swojej przyszłości w Liverpoolu, twierdząc, że minie wiele lat, zanim rozważy odejście z klubu z Merseyside mimo iż przyznał, że chciałby kiedyś wrócić do Atletico. Ma tam bowiem pewne niedokończone sprawy. Imponująca forma przełożyła się również na uznanie ze strony mediów, kibiców i krytyków. Napastnik znalazł się na podium plebiscytu Złotej Piłki, uznając wyższość Ronaldo oraz Messiego. Sezon 2008-2009 był dla Torresa naznaczony kontuzjami, choć strzelił bramki w dwóch pamiętnych wiktorii o drużynę. Pomógł pokonać Real Madrid 4-0 na Anfield i dołożył cegiełkę w rozgromieniu Manchester United Sir Alexa Fergusona. 4-1 na Old Trafford, a więc drużynę, która nieznacznie, zaledwie o 4 punkty, wyprzedziła derec w wyścigu po tytułów Premier League. El Nino już po zakończeniu kariery zawsze podkreślał korzyści płynące ze współpracy z kapitanem drużyny. Zawsze mówiłem, że najlepszym piłkarzem z jakim grałem był Steven Gerrard. Czułem, że to zawodnik, który doskonale uzupełnia moją grę. Wchodziłem na zupełnie inny poziom, gdy byliśmy razem na boisku. To było niesamowite 3,5 roku u boku Stevena. Chciałbym wrócić do tych dni. Chodźmy na minutę. W sierpniu 2009 roku podpisał nową umowę z Liverpoolem. Znalazł dom z dala od Hiszpanii, ciesząc się życiem w wielkim mieście. Wcześniej, w typowym dla siebie, cichym stylu, bez nadmiernego rozgłosu, poślubił Olaje Dominguez. Żadnych wyszukanych uroczystości, żadnego dzikiego przyjęcia, ani jednego paparazzo. Tylko dwaj gości na prywatnej ceremonii w małym, lokalnym ratuszu w El Escorial w Madrycie. Razem mają już trójkę dzieci – dwunastoletnią Norę, jedenastoletniego Leo i sześcioletnią Elsę. To z nimi Fernando najchętniej spędza czas. Jestem bardzo rodzinną osobą. W swoich czterech ścianach, otoczony żoną i dziećmi, czuję się najbardziej zrelaksowany. Podczas kariery na Merseyside, zdala od słonecznych ulic, Fuenabrady, Torres rozwinął głębokie przywiązanie do miasta. Fundamentalna część mojego życia. Gdyby można określić, czym jest drugi dom, Liverpool idealnie oddawałby tę definicję. Nie wszystkie jego przyjemności są tak oczywiste jak miłość do lodów i muzyki Beatles'ów. Zakup Astona Martina DBS z filmu o bondzie Casino Royale był rzadkim przykładem rozrzutnego samozadowolenia ze strony prawdziwie skromnego gościa. Inna anegdota, po porażce Liverpoolu w Lidze Mistrzów 0-1 z Olympik Marsylią w 2007 roku wściekły Torres wrócił do domu i nie mógł się odnaleźć w pomeczowej rzeczywistości. W końcu znalazł sposób na odreagowanie frustracji. Cóż, zdecydowałem, że najlepszym sposobem na przepracowanie tego stanu będzie złożenie dwóch mebli do salonu. Na wojsku nie było widać żadnych oznak spowolnienia rozwoju. W grudniu 2009 roku po raz drugi z rzędu został wybrany do jedenastki FIF FIFA World. Pomimo operacji kolana, która skróciła jego sezon w kwietniu, wciąż był najlepszym strzelcem Derec z 22 bramkami. Odzyskał sprawność na czas przed Mundialem w 2010 roku. Mimo, że z indywidualnej perspektywy turniej nie dało się zaliczyć do udanych, El Nino zagrał ostatnie 15 minut w dogrywce finału, po której Hiszpania została koronowana na mistrza świata. Następnie sprawy na poziomie klubowym dość szybko zaczęły się pogarszać. Pod wodzą Roya Hodgsona Liverpool wkroczył w mroczną erę w historii klubu. Forma napastnika dramatycznie spadła, a w drużynie słychać było pomruki niezadowolenia z obecnej sytuacji. Nic dziwnego, za jego czasów ekipa nie zdołała wygrać kompletnie niczego. W styczniowym okienku w 2011 roku Chelsea ponownie dostała po nosie, gdy wyłożyła na stół 40 milionów funtów. Za mało. Wtedy to Torres złożył formalną prośbę o transfer, która to zakończyła się dobiciem targu w ostatnim dniu okienka. 50 milionów funtów i status najdroższego piłkarza w Anglii. The Blues w końcu mieli swojego człowieka po prawie dekadzie nieustających starań. Nie będzie przesadną hiperbolą, jeśli porównamy ten ruch do rzucenia się w przepaść. W ten sposób Torres zerwał wszelkie więzi z fanami Liverpoolu, którzy przecież go uwielbiali. Oburzenie wśród kibiców Derecz było tak wielkie, że internet szybko zalał obrazki palonych koszulek z numerem 9. Ten, kto nas zdradzi, zawsze będzie szedł sam. Głosiły transparenty wznoszone przez fanów Liverpoolu. Nie był już bohaterem, a zdrajcą do Kop. Odwrócił się od klubu, kiedy sytuacja stała się trudna. Z pomocą przyszedł jednak kapitan. Najbardziej lojalny z lojalnych Steven Gerrard powiedział mu wtedy: Myśl o sobie i rób to, co jest dla Ciebie najlepsze. Nie masz nic do udowodnienia. Niektórzy uważają decyzję Torresa za egoistyczną, motywowaną raczej pieniędzmi niż dojalnością. Prawda jest taka, że Gerard miał rację. Torres nie miał nic do udowodnienia. Jego wysiłki nie były wystarczające, by popchnąć Liverpool do chwały. I to bynajmniej nie z własnej winy. Torres miał wszystko. Tempo, niszczycielską zdolność, wykańczanie akcji i niemal telepatyczną relację na boisku z Gerardem. Wchodząc w swój szczytowy okres, chciał grać na najwyższym poziomie, rywalizować o trofea. Przynęta Chelsea była zbyt kusząca, by ją po prostu zignorować. Kariera piłkarza trwa krótko, a Torres chciał ją jak najlepiej wykorzystać. Jak się jednak okazało, Chelsea nigdy nie mogła zaoferować mu takiego samego poziomu uwielbienia. Zaledwie 6 dni po transferze, Torres zadebiutował w nowym klubie przeciwko Derez. Hiszpan schodził z boiska jako pierwszy, przystanie 1-0 dla rywali. Ku uciesza swoich byłych fanów, Torres w magiczny sposób nie odzyskał formy po zmianie barw. Do końca sezonu 2010-11 wystąpił 18 razy w niebieskiej koszulce i strzelił zaledwie jednego gola. Czy była to konsekwencja operacji kolana, która zahamowała tempo rozwoju, czy też emocjonalny i psychologiczny wpływ odejścia z Liverpoolu, Torres stał się cieniem dawnego siebie. Skala upadku Hiszpana była niesamowita. W 142 meczach dla Liverpoolu zdobył 81 bramek, w 172 dla Chelsea zaledwie 45. Paradoksem jest to, że występując na Stamford Bridge wygrał to, czego mu brakowało. Jego najlepszy moment nadszedł w kwietniu 2012 roku, kiedy to strzelił gola w ostatniej minucie na Camp Nou, tym samym klęskę Barcelony. Chyba wielu z Was pamięta onomatopeiczny komentarz Garego Neville'a przy akcji bramkowej. Chelsea wygrała te rozgrywki, pokonując w finale Bayern w rzutach karnych. Torres spełnił swoją wielką ambicję, ale dyspozycją niewątpliwie zawodził. Stawał się coraz słabszy. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Na mistrzostwach Europy w 2012 roku, w Polsce i na Ukrainie, Torres powrócił do gry na arenie międzynarodowej, zostając najlepszym strzelcem turnieju, choć potrzebował do tego zaledwie trzech trafień. Hiszpania zdobyła trzeci tytuł z rzędu na wielkiej imprezie, pokonując w finale Włochy 4 do 0. Torres był w tym meczu zmiennikiem, wszedł, by strzelić trzeciego gola. Wielkie odrodzenie? Nic z tych rzeczy. Okazało się, że był to tylko fałszywy znak prawdopodobnie ostatni punkt kulminacyjny przed powolnym i bolesnym upadkiem w ciemność. Ponowne zjednoczenie z Rafą Benitezem w Chelsea po Mistrzostwach Europy przyniosło lekką poprawę formy, jednak generalnie pozostawał prawie nie do poznania jako niegdyś nieposkromiony napastnik Derec. Udręka, Od jaką odczuwał z powodu niemożności odtworzenia swojej najlepszej formy, była oczywista. To było jak pływanie w mokrych ubraniach. Próbowałem wszystkiego, ale im bardziej chciałem, tym bardziej nie wychodziło. Po kolejnym, rozczarowującym sezonie 2013-14 pod wodzą Mourinho Torres dołączył do AC Milanu na zasadzie wypożyczenia w sierpniu 2014 roku. W nadziei na to, że świeży start może ponownie rozruszać jego spowolnioną karierę. Pół sezonu i jeden gol później działacze z Mediolanu zatwierdzili definitywny transfer, ale tylko po to, aby Torres uzgodnił umowę wypożyczenia z Atletico Madryt kilka dni później. A więc powrót na stare śmieci. Długo oczekiwany comeback lokalnego bohatera do klubu, z którego pochodził, nadszedł w najlepszym momencie – Dwa gole w rewanżu jednej 8 finału Copa del Rey przeciwko Realowi Madryt cofnęły zegar do czasów jego dawnej chwały. Promyk nadziei, że Torres może znaleźć się w swoim duchowym domu. Jego cykliczna podróż została zakończona, gdy po sprzedaży Mario Mandzikicza do Juventusu El Nino odzyskał koszulkę z numerem 9 na początku sezonu 15-16. W lutym 2016 roku zdobył swoją setną bramkę dla klubu w meczu z Eibar, a dwa lata później przywiózł na Vicente Calderon ostatni skalp, trofeum za zdobycie Ligi Europy. Blancos pożegnał się w ligowym meczu, znowu przeciwko Eibarowi, któremu zdołał jeszcze strzelić dwa gole. Sztucznie przedłużał karierę w Japonii, gdzie rozegrał dwa sezony i udał się na zasłużoną sportową emeryturę. Jego najlepsze lata, bez wątpienia, przypadły jednak na czerwone barwy Liverpoolu. Te trzy i pół roku zmieniły całe moje życie. Miałem prawie wszystko, oprócz tytułów. Czułem się jak król. Szkoda, że drużyna się rozpadała. Torres nigdy nie będzie zaliczany do prawdziwych, wielkich graczy Liverpoolu, ale jego czas w klubie będzie mimo wszystko wspominany z sentymentem. W końcu jest on jednoznacznie jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy, którzy nosili czerwoną koszulkę. Gorzkie animozje odczuwane przez fanów w następstwie jego odejścia do Chelsea wykazywały oznaki złagodzenia w ostatnim czasie. W 2015 roku Liverpool zorganizował charytatywny mecz All-Stars na Anfield, podczas którego Torres wrócił do swojego byłego klubu. Znów na trybunach zabrzmiało Fernando Torres, Liverpool's number 9. Wciąż istnieje poczucie wdzięczności za to, co zrobił dla klubu, przeplatające się z uczuciem żalu i smutku z powodu sposobu, w jaki odszedł jego rozczarowującego upadku od tamtego czasu. Mimo wszystko w Liverpoolu ci bardziej wyrozumiali kibice będą spoglądać na jego czas w klubie z wielkim sentymentem do tego, co osiągnął, do wspomnień, które stworzył. Pozostanie piłkarzem, który zarówno w klubowych, jak i międzynarodowych rozgrywkach zdobył wiele. Liga Mistrzów, Liga Europy, dwa Mistrzostwa Europy i jeden Puchar Świata. Wiele, ale paradoksalnie nigdy nie udało mu się zostać mistrzem kraju. Ani w Atletico, ani w Liverpoolu, Chelsea, czy już na stare lata w Japonii. Pomimo wszystkich wyróżnień i osiągnięć, Torres nigdy nie osiągnął astronomicznych wyżyn, na które zapowiadał się jego wcześniej rozwinięty talent. Zostawiając to wszystko, jego powrót do Atletico był dopełnieniem romantycznej historii futbolu. Od klubu z lat chłopieńcych do elity europejskiego futbolu, do głębi rozpaczy i z powrotem tam, gdzie wszystko się zaczęło. Na Vicente Calderon, a teraz na Wanda Metropolitano, zawsze będzie bohaterem. I słusznie. Uważa się go za legendę. Atletico Madrid.